0: Mitarbeiter- und Neupatientengewinnung sind meistens die Fokusthemen im Praxismarketing. Dabei wird oft ein zentrales Thema vernachlässigt, die Pflege und Bindung von Bestandspatienten. Und dies, obwohl Bestandspatienten den Erfolg einer jeden Zahnarztpraxis sichern. Einer, der weiß, wie effiziente Patientenkommunikation richtig funktioniert und darüber hinaus noch umfassende Expertise im Marketing hat, ist Thilo Mann von eDentli. Mit ihm spreche ich heute darüber wie du mit digitalen Workflows Patientenvertrauen steigern, Rentabilität maximieren und Mitarbeiter entlasten kannst. Außerdem zeigen wir dir, wie du gemeinsam mit uns in die Champions League des digitalen Praxismarketings aufsteigen kannst. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute wieder mal wieder mit einem Gast. Das äh, war im letzten ja, halben Jahr relativ selten, denn ich lade nur noch äh, wirklich Top-Granaten-Spezial-Granaten. Spezial, <lacht> spezial, äh, Partner und Freunde und äh, spannende äh, Menschen in meinen Podcast ähm, hier ein. Und ähm, ja, und heute habe ich einen äh, aus meiner Sicht, da freue ich mich sehr drauf, weil wir schon uns seit mittlerweile vier, fünf Jahren, glaube ich, kennen, seit zwei, drei Jahren auch ähm, ähm, ja, im Business gemeinsam Dinge tun, Schnittstellen äh, haben und Schnittstellen. Darüber werden wir auch sprechen, glaube ich, noch ein bisschen. Ich habe heute den Tilo Mann von äh, Edently in, in meinen Podcast eingeladen. Und ja, wir werden heute mal. Ähm, relativ äh, frei sprechen über Themen äh, Marketing grundsätzlich aber auch ähm, über das Kernthema was der Tilo äh, so mit sich rumschleppt oder gestaltet seit äh, einiger Zeit nämlich das Thema äh, digitale oder effiziente Patientenkommunikation und wir haben natürlich noch das ein oder andere Überraschungselement hier drin äh, ja auf jeden Fall freue ich mich sehr heute Tilo Mann Tilo lieber Tilo äh, dich hier begrüßen zu dürfen und ich glaube, es macht Sinn, wenn du einfach vielleicht mal ganz kurz und knapp erzählst, wer du eigentlich bist. Und ähm, eine Sache noch, die, kann ich, die, die gebe ich dir noch mit. Ich habe im Kopf, dass du mal gesagt hast, ähm, ja, wenn du nicht diese in diese BWL-Welt, du hast auch ein BWL-Studium, wie ich auch, unter anderem hinter dir, wärst du vielleicht sogar in die Zahnarztwelt äh, äh, eingestiegen. Und äh, deswegen, ja, jetzt das hast du nicht getan. Du hast einen anderen Lebenslauf gewählt äh, über Umwege in die Zahnmedizin, jetzt reingefunden, ja, aber vielleicht erklärst du mal kurz selber, wer bist du, wer, was machst du und äh, ja, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Sascha, ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, freue ich mich sehr drüber. Ja, ich bin der Tilo und ich bin äh, tatsächlich, komme nicht aus der Dentalwelt, wo ich, ursprünglich bin ich äh, ja, Kaufmann, BWL-Studium und später noch ein MBA gemacht und äh, war lange äh, Jahre in der Lebensmittelindustrie tätig, habe da eigenen ein Unternehmen aufgebaut und äh, mich irgendwann, mit der Automatisierung von Prozessen beschäftigt und bin dann ja aus einem Bedarf von der Zahnarztpraxis eigentlich in die Tale-Welt rein, das erste erste Mal in 2018. Und richtig ist auch, dass ähm, ja mich meine Berufswahl beinahe in die Medizin geführt hätte, nämlich äh, ich habe ja damals noch einen Zivildienst gemacht und äh, war Rettungssanitäter mit Leib und Seele beim Roten Kreuz und äh, ja, wollte damals äh, Medizin studieren und hatte dann, Dinge wie äh, ja, äh, normale Chirurgie, ja, Notfallmedizin, Zahnmedizin etc. Leider war mein Numerus Clausus damals, ähm, oder der Numerus Clausus war zu hoch für mein schlechtes Abitur, das ich damals hatte. Und die Wartezeit war zu lange. Und dann bin ich ja über äh, Anreisen eines Bauingenieurstudiums ganz kurz äh, in, zum, BW, zum BWL-Studium gekommen, habe Marketing studiert und das auch mit Leib und Seele getan. Von daher habe ich das niemals bereut. Aber ja, ich hatte immer... Große Berührungspunkte in die Medizin und äh, da ich seit 20 Jahren, 25 Jahren ähm, ja persönlich immer sehr viel mit der Zahnpflege zu tun hatte, immer da Spaß dran hatte und äh, ähm, kam irgendwie eines zum anderen und heute passt irgendwie alles zusammen.
0: Genau, was du heute genau machst, darüber gehen wir so darauf gehen wir mal später nochmal detaillierter ein, aber Stichwort ist ja auf jeden Fall das Thema Bestandspatientenkommunikation und vor allem auf dem digitalen Wege. Du hast eine Software, die wir, über die wir auch gleich sprechen können, die mittlerweile so einiges kann und wie ich auch selber halt ja in gemeinsamen Projekten mittlerweile erfahren darf. Aber du hast gerade nochmal gesagt, das Thema Marketing, das ja, begleitet dich ja auch schon sehr lange und das vielleicht auch für die Zuhörer, Tino und ich, wir, wir tauschen uns regelmäßig aus, erzählen uns so über Freud und Leid des Alltages, den wir so erfahren. Und ähm, wir haben schon ganz oft gesagt, Mensch, hätten wir da jetzt mal einfach äh, ne, einfach mal Handy hingelegt und aufgenommen, was wir so erzählen, weil es ist mir auch aufgefallen, dass der tilo auch dann unheimlichen um Fundus und Erfahrungsschatz und vor allem äh, du hast eine unheimlich weit, weite Sicht auf das Thema Marketing und Erfahrung eben auch. Und das ist, glaube ich, das, was wir beide ja auch oft so im aktuellen Umfeld erleben. Es sind viele, die bei LinkedIn, Instagram und Co. auf einmal so aus dem Boden schießen und auf einmal marketing können und auch auch hier deine Themen äh, auf einmal alle irgendwie können. Und da wundern wir immer, wo die alle so herkommen. Und ähm, ich habe aber eine Sache, also wie gesagt, das ist alles nicht vorbereitet hier. Ich hatte heute Morgen eine, ähm, über Slack kommuniziere ich mit meinen, meine Bestandspatienten-Kommunikation äh, findet vor allem über Slack auch statt. Und da kam heute Morgen eine Nachricht rein von einer äh, Praxis, äh, für die wir vor zwei Wochen äh, Recruiting, äh, eine äh, akute Recruiting-Kampagne gemacht haben, weil er einfach gerade äh, Not am Mann hat. Äh, ist und da ja, und dann haben wir heute Morgen bekam ich die Nachricht, ich soll die Kampagnen abstellen, weil äh, person wurde jetzt nach zwei Wochen äh, gefunden und dann kamen aber noch jetzt am Wochenende sogar noch weitere Bewerbungen rein. Und ich sage das deswegen, weil also das war für mich ein, ein sehr schöner Wochenstart, ähm, um zu sehen, wie meine Arbeit, also was meine Arbeit so bewirkt. Hattest du heute auch eine schöne Nachricht im Postfach oder was ist so, äh, so, so, so sag ich mal, eine schöne positive äh, Botschaft, die du oft so äh, bekommst? Äh, also was, was bewirkt deine Arbeit so?
1: Also wir machen ja mit unserer Software unter anderem ähm, vereinfachen wir das Thema Recall und ich freue mich eigentlich immer, ähm, ja, ich werde mir nachher wieder reinschauen. Ich habe heute Morgen noch nicht reingeschaut, wenn wir gucken, bei ähm, Kunden, die neu angefangen haben, wie viele Patienten wieder pro Tag vielleicht automatisch einen Termin gebucht haben. Ja, und das sind manchmal sehr, sehr spannende Zahlen. Heute startet eine neue Praxis. Da gingen heute Morgen die ersten ähm, E-Mails raus und ich bin schon gespannt, wie die ersten Zahlen sein werden. Aus Erfahrung sind die gerade im ersten Monat immer extrem hoch. Ähm, später normalisiert sich das, aber dann holt man halt sehr, sehr viel auf bei Patienten, die lange keinen Recall-Termin gehabt haben. Und äh, das freut natürlich die Kunden, aber da freue ich mich immer genauso drüber, weil für uns ist das auch immer wieder äh, ein schöner Erfolg.
0: Ja, vor allem und auch Zahlen und Daten getrieben, ne, hört man ja daraus. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so unsere Arbeit auch verbindet, dass wir im Grunde ja im Grunde das, was wir tun, sehr sehr messbar äh, machen können und auch für, natürlich ne, sehr transparent darstellen, was das eigentlich bringt. Aber lass uns mal zum Thema Marketing zurückgehen, mhm. weil wir haben ja ganz oft so die, die Diskussion, äh, ich habe heute Morgen ja auch wieder eine Anfrage bekommen, äh, ganz grob lautet so, ich will eine Webseite. Auch so formuliert war der, war der Treff, also es war Hallo Herr Meinert, ich will eine Webseite. Und dann kam natürlich noch ein bisschen mehr äh, dazu. Und wir stellen ja ganz oft fest, dass das oft, falscher Einstieg ist oder, oder der falsche Fokus halt äh, auch, auch äh, ist bei, sage ich mal, dem Versuch jetzt da mehr zu machen, diesem Marketing auch. Und äh, wir, wir haben ja, darauf gehen wir zum Schluss ein, wir wollen ja, machen da gemeinsam auch ein Event in ein paar äh, Wochen, wo wir auch mal das ganze Thema Marketing mal wirklich von der Pike auf mal so darstellen wollen. Aber was ist so deine, deine Wahrnehmung? Also ähm, welche Rolle spielt so oder wie siehst du, das Verständnis von Marketing bei vielen deiner Kunden. Also ist das ausgeprägt? Haben die ein falsches Verständnis? Was was oder was oder verstehst du unter Marketing?
1: Also mein Verständnis ist, oder was ich immer mitbekomme, dass die meisten, die von Marketing sprechen, von Marketing halt auch nur eine begrenzte Wahrnehmung haben. Ja, Viele sehen natürlich das, was auch propagiert wird, digitales Marketing, Facebook, Instagram und so weiter. Aber Marketing ist ja weitaus mehr. Ich meine, du hast das ja auch studiert. Also ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Thema Marketing. Ähm, ja, ich hatte den Schwerpunkt im BWL-Studium. Ich habe dann in der Marktforschung Marketingberatung angefangen in den USA und hatte natürlich auch da verschiedene Industrien, war später Marketingmanager in der Konsumgüterindustrie. Und mich haben die Marketingthemen immer mehr oder weniger begleitet. Und natürlich ähm, gibt es viele neue Dinge, die wir damals auch im Studium nicht gelernt haben. Aber was, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig ist, dass man so ein Grundverständnis hat, weil es gibt viele Theorien und Dinge im Marketing, die wir auch manchmal schon im, in den ersten Semestern gelernt haben. Ja? Und die, 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 sind halt immer noch Basis des Tuns. Und das wird halt immer vergessen. Und es gibt halt viele Dinge, wenn ich mein, wenn ich mein Marketing aufstelle, wenn ich mir überlege, was mache ich mit meinen Bestandspatienten? Was mache ich mit den Neupatienten? Was ich, was ist wichtig? Ja, so, so, Themen wie Positionierung, ja. Was ist mein USP? Warum? Oder Unique Selling Value Proposition, was auch immer. Das sind Themen, die sind extrem wichtig. Ähm, weil, wenn ich das nicht kenne, und nicht entsprechend kommuniziere, dann bekomme ich auch nicht meine Kunden ja, oder in dem Fall meine Patienten. Und dann machen sich halt viele, meiner Meinung nach, viel zu wenig Gedanken drüber. Ja? Beispiel kennst du auch, wir haben beide schon sehr, sehr viele Webseiten gesehen, und ich gehe drauf und als erstes sehe ich, ich bin, macht ganzheitliche Zahnmedizin. Ja? Da gibt es in äh, Düsseldorf 500, 600 Stück davon, ja? die das machen. Also die Frage ist doch immer, wie stelle ich mich nach außen da und erkennen meine Kunden, beziehungsweise meine Patienten sofort, wer ich bin und warum ich zu ihnen kommen sollte. Und das muss man herausarbeiten, da muss man sich mit beschäftigen. Und das wird, kommt, mein, oder kommt meiner Meinung nach ganz, ganz oft zu kurz, gerade wenn halt auch Zahnarztpraxen mit Agenturen arbeiten. Es geht nicht darum, eine Webseite zu machen. Die Webseite, das ist das Ergebnis von, von langen Vorarbeiten, die man herausarbeitet gemeinsam. Ja, was möchte die Praxis, was möchte, was möchte der, der Zahnarzt oder die Zahnarzt, was möchten die in Zukunft machen, wen möchten sie erreichen und warum tun sie das? Und wenn man das gut ausarbeitet, dann ist das Ergebnis hinten, die Webseite und alles, was man später tut, also was dein Thema ist, ja bei der Neupatientengewinnung zum Beispiel, ähm, das macht halt, glaube ich, den großen Unterschied.
0: Das ist ja im Grunde dann der, der Mantel, den man da noch drüber ne, stülpt, über das Marketing-Kern-Thema auch. Und ich glaube, das ist auch, was wir jetzt ein bisschen besprechen wollen, dann äh, da auch so das Thema... Ich glaube, was du gerade gesagt hast, geht ja so auch in die Richtung, man muss erstmal eine richtige Vision äh, entwickeln auch und, und was würdest du sagen, also jetzt mal, ich wollte ja nicht schlecht reden hier über die Kollegen, aber würdest du sagen, wie ausgeprägt ist das, also dieses Thema Vision oder, 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 oder was erfährst du wenn, du, wenn du Praxen fragst, habt ihr eine Vision, was ist eure Vision, was, was kriegst du da als Feedback?
1: Ja, das ist meistens relativ wenig ausgeprägt, weil es halt auch selten herausgekitzelt wurde, ja, die sagen, wir haben eine neue Webseite, aber ich bekomme ja selbst immer mal Anfragen von, von Leuten, die mir vorgestellt werden, weil sie jetzt auch Zahnarzt-Webseiten machen. Und meine erste Frage ist, machst du neben der Webseite, arbeitest du mit deinen Kunden an der Positionierung? Und ich hatte gerade jetzt kürzlich wieder ein Gespräch, wo die sagt, äh, nee, müsste ich eigentlich, sagen. Äh, wie kannst du denn eine Webseite machen, wenn du nicht vorher mit dem Zahnarzt herausgearbeitet hast, wie er sich den positionieren möchte? Also... Wie kann ich das darstellen? Ja, eine Webseite soll ja nicht nur gut aussehen oder Aussehen ist ja immer relativ. Ja, dem einen gefällt es oder dem anderen gefällt es nicht. Aber die Frage ist ja: Erreiche ich damit ähm, meine meine Patienten, die ich erreichen möchte? Wie stehe ich im Wettbewerb da? Ja, Wettbewerbsanalyse, typisches Thema. Ja, ähm, ich muss doch schauen, wer ist um den Kirchturm um mich herum? Was bieten die an und wo finde ich eine Nische, wo ich mich gut positionieren kann? Ja, damit ich auch ja Dort hervorstechen kann. Und das sind so Themen, das wird meiner Meinung nach oft vernachlässigt. Ähm, ja. Aber es ja, ist, glaube ich, also, ganz, ganz wichtig. Auch der,
0: der Anfrage, die ich heute Morgen äh, dir geschickt habe, und falls derjenige zuhört und du dich wieder äh, spiegelt, äh, findest, seien ähm, es nicht äh, böse, aber ähm, das war halt die Anfrage. Ich will eine Webseite und ich kenne eine Agentur, die macht, die gefällt mir gut, die, die machen schöne Webseiten. Ich würde gerne die Webseite dort mhm. machen und ähm, kannst du für mich irgendwie Neupatienten. Gewinnung machen. Das war so der, äh, die, die, der Unterton ne, oder die, die Anfrage auch. Und da, da finde ich, sieht man schon, jetzt mal hart gesagt, ne, dass man, dass das, das kann man ja nicht getrennt eigentlich sehen. Das muss man ja integriert sehen. Und ich, ich sage, das wird auch eine Antwort hier sein, dass das eigentlich mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt sein wird. Jetzt einfach eine Webseite machen mit einer Agentur, die eine schöne Seiten macht. Das war genau die, die, und der hat auch noch geschrieben, dass die Agentur eigentlich von diesem Praxismarketing keine Ahnung hat. Wir machen schon eine Webseiten ne, und ja und, und da ist ein, ein Bruch. Also es keine rote Linie äh, da drin. Du hast gerade gesagt, klar Wettbewerbsanalyse ist das eine, auch äh, Positionierung, Vision und ähm, dann glaube ich auch so diese, dieses ganze Thema überhaupt so. Und da hast du und da, da bin ich, da freue ich mich auch sehr auf unseren unseren gemeinsamen Workshop, da weil du auch viele Tools und Instrumente ne, und Techniken sage ich mal in der Hand hast, wie man wie man sowas sage ich mal ähm, erarbeitet, ja mit verschiedenen Methodiken irgendwie auch und ich glaube das ja. ist ähm, wir machen sowas ja auch in, in, in der Basis beziehungsweise ich versuche immer wenn jemand da zu mir kommt rauszukommen gibt schon eine Positionierung oder können wir die auch transportieren und es ist halt oft nicht so ne? und ähm, würdest du sagen hast du da Lust uns mal aus deiner Erfahrung was so ein als Beispiel was so ein spannendes Instrument oder oder Methodik ist äh, die man jetzt äh, klar nicht im Detail aber einfach was was kann man da so was kann und sollte man so wirklich mal mal machen oder andersrum gefragt äh, wenn eine Praxis das und das nicht gemacht hat bisher, ja äh, äh, sollte sie dann weitergehen in, in der in der ähm, in dem Versuch viel Geld und Traffic sage ich mal zu generieren. Gibt es da was, wo du sagst, ohne das auf keinen Fall starten?
1: Ja, ich glaube, eine Praxis sollte sich vielleicht auch mit professioneller Hilfe. Also es startet alles mit einer Vision, ja wo möchte ich hin, wo möchte ich sein und zwar nicht heute, sondern vielleicht in fünf Jahren und diese Vision, die kann ruhig ein bisschen größer sein ja. und wenn ich sage, ich möchte, eine, möchte mehrere Praxen haben äh, im Umkreis von X, dann kann das ein Teil der Vision sein, selbst wenn ich heute noch meilenweit davon entfernt bin, aber ich habe eine Vision ja. und da sollte drin stehen was möchte ich meinen Patienten anbieten und warum soll der Patient zu mir kommen da kann aber genauso wichtig heute beim Fachkräftemangel warum arbeiten Mitarbeiter bei mir ja wir haben zusammen Spaß sie fühlen sich wohl also das ist die Vision und ich glaube das ist das womit man anfängt und damit fängt man auch im klassischen Marketing an womit wir da sind ja was wir mal gelernt haben alles startet mit einer einer Vision so und dann muss ich mich natürlich mit der Analyse auseinandersetzen das ist etwas der zeitaufwendigste Teil am Ende ja und auch der mühsamste und da schaue ich mir alles an. Ja, da schaue ich mir an, welche Ressourcen habe ich? Ja, was ist mein Team? Was sind meine, ja, was sind meine Geldmittel, die mir zur Verfügung stehen? Was sind meine Erfahrungen, meine ja, kompletten Ressourcen? Wie was macht meinen Standort aus? Ja, bin ich in der Stadt mittendrin? Bin ich auf dem Land? Ja, was ist das Einzugsgebiet? Äh, aber auch Dinge kann man gut parken, kann man mich mit dem Auto erreichen? Bin ich mit der Bahn zu gut erreichen? Bin ich im ersten Stock, zweiten Stock habe ich einen Aufzug, habe ich keinen? alles Dinge, die ich mir anschauen muss. Ja, und das geht halt. Geht halt so weiter, diese komplette Analyse. Und dann schaut man sich später an, äh, was sind die was sind die Chancen, was sind die Risiken, ja, die es in der Zukunft gibt. Also Dinge, die von außen auf mich eindringen können, ja. Zum Beispiel wieder äh, Corona, ja, ist was, das kann ich nicht beeinflussen. Und dann habe ich natürlich Stärken und Schwächen aus der Analyse heraus. Und dann muss man sich natürlich am Ende überlegen, was passiert, wenn die größte Schwäche, die ich habe, mit meinem größten Risiko zusammenbricht. Ja, was mache ich dann? Also, dass man sich einmal darüber Gedanken gemacht und was macht man genauso mit den anderen Themen und wenn ich das weiß, ja, dann bin ich sehr sehr viel schlauer, weil dann kann ich dann kann ich genau bestimmen, wo ich in Zukunft hin möchte. Ja, dann beschäftige ich nämlich mich mit der Strategie für die Zukunft. Ja, also wie genau will ich mich positionieren? Was ist mein USP? Was ist? Äh, äh, ja, was sind meine? Wie sieht mein idealer Patient aus? Ja, Wie erreiche ich den? Was sind die Leistungen, die ich nach vorne bringen möchte? Ja, was meine? Wie, wie kommuniziere ich? Was meine Kommunikationsstrategie? Ja, Womit wir immer mehr in die Richtung kommen, was dann ja auch dein Thema ist. Ja, Wenn man ins digitale Praxismarketing gehen, das ist die Basis, die ich machen kann. Und wenn ich diese Strategie ausgearbeitet habe, diese strategische Positionierung, ja, da geht es um Preis, um, um, um Bedürfnisse, um Nachfrage, da geht es darum, dich, was, was kann ich, ja wie stehe ich im Verhältnis zu den Wettbewerbern, ja vor die Wettbewerbsanalyse darf man nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, ja? der Wettbewerb untereinander, was passiert da, das sind Dinge, die muss man sich anschauen. Und wenn ich diese Hausaufgaben gut mache und Analyse über die Strategie, dann werden die Maßnahmen, die leiten sich von alleine ab. Ja? Und dann ist das das, was ich mache das, was du machst, ja, mit meinen Bestandspatienten, ähm, du im digitalen Praxismarketing, für die Neupatientengewinnung, aber natürlich auch für die Mitarbeitergewinnung, dann können wir einfach arbeiten, weil wir genau wissen, was die Praxis möchte. ja, Und dann können wir zielgerichtet die Maßnahmen darauf ausrichten. Und dann kommt mit Sicherheit auch sehr, sehr viel weit rum. Und dann entwickelt man sich auch näher der Vision, die man, die man vielleicht vorher entwickelt hat.
0: Und das ist spannend, ich glaube, ich glaube ohne jetzt äh, den lieben Kollegen, Kolleginnen äh, zu nahe zu treten, ähm, oft wird Marketing mit Werbung gleichgesetzt, Ja, ne? nach dem Motto, ja, ist einfach nur Werbung, Flyer oder Plakate schreiben, aber ich glaube, da haben wir ähm, eine etwas andere äh, Meinung, beziehungsweise, ne? also ich denke auch, also A, denke ich, ähm, das ist auch, wo ich immer versuche, zu ähm, so beizutragen, klar zu machen. Das ist auch eine Sache, die die muss in die Unternehmensführung halt äh, rein. Das Thema, das gehört, das ist essentiell für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Und das kann man auch nicht einfach so wegdelegieren oder einfach nur nur blind irgendwo äh, machen lassen. Ne? Also oder wie was ist da und dann dann würdest du sagen ähm, äh, der der das Bewusstsein dafür ist da oder wächst? Also du merkst du die Veränderung oder auch die äh, Kunden, mit denen du da arbeitest? Also ist das klar und angekommen? Und natürlich das ist es immer schwierig, ich glaube, das wissen wir alle, ne, in, in dem normalen Praxisalltag, wenn noch die Inhaber auch noch behandeln, ne, immer ist das sehr, sehr schwierig, natürlich, das so würdevoll oder, oder um, umfangreich genug zu integrieren. Aber würdest du sagen, da ist eine Bewegung drin? Du bist ja auch ein paar Jahre am Markt, also ist da eine Veränderung zu bemerken? Und was denkst du, wo, wie, wie sollte Marketing gelebt werden in der Praxis halt auch?
1: Also, ich glaube, das Bewusstsein wächst langsam. Unsere Kunden haben immer zumindest mal so ein Grundverständnis dafür. Oder was auch vielleicht gelegt wurde, weil sie von guten Agenturen betreut werden oder gute Praxisberater hatten, die halt entsprechend gute Vorarbeit gemacht haben. Ja, wir sind ja am Ende nur ja, ein, ein Teil in der Ausführung später, ja ein Teil des Marketingmix, ja, wenn, wenn man das mal genau nimmt und vielleicht zu der anderen Statement, was du gesagt hast. Die Diskussion, die gab es ja früher bei uns in, in den ersten Semestern schon. Ne? Was, was ist Werbung und, und, und äh, bzw. Kommunikation? Und am Ende ist das ja nur ein Teil des Marketing. Ja? Marketing ist ein extrem breites Feld. Und ähm, die Hauptteile des Marketing sieht man nicht. Die Hauptteile des Marketing sind strategisch. Ja? Äh, und das, äh, das geht bis zur Auswertung von Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Und das wird immer komplett ausgeblendet, ja. Viele sehen halt immer nur Marketing als Insta und Facebook und, ja, das, was man oh, ja. vorne sieht. Aber das ist am Vielleicht Ende das... Ne? Ja, das ist Marketing. die Maßnahmen, ja. Der klassische Marketingmix, das hat ja, das hat sich ja bis heute nicht verändert, ja. Und das ist das, wo wir uns am Ende bewegen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, also das Herausarbeiten einer Vision und Strategie ist natürlich immer Aufgabe der Praxisführung. Ja, das kann auch keine Agentur übernehmen. Eine Agentur kann das begleiten, ja und kann das mit der Praxis herausarbeiten, ja, und die richtigen Fragen stellen, ähm, damit sich halt der oder diejenige damit auch beschäftigt und äh, Gedanken macht, was er möchte und ne, was so die Ziele sind. Aber das kann niemand äh, für jemand anders übernehmen. Ja, ich habe mich äh, früher sehr viel in meiner in meiner alten Zeit, äh, wo ich Unternehmen aufgebaut habe, immer sehr viel mit dem Thema Businessplänen äh, auseinandergesetzt. Er ja, war immer derjenige, der verbanken ja, und, ähm, und ähm, so weiter präsentieren musste. Und da, auch da, ja, klassisches Thema ist, was ist meine Vision, was ist meine Strategie, was ist meine strategische Positionierung, ja. Äh, da kamen noch so Dinge vor, ich habe es jetzt im wieder irgendwo gelesen, äh, hat das auch ein Kollege hier beschrieben, ja. Wir kennen das noch, Porter's Five Forces und sowas, ja. Das sind schöne Marketinginstrumente, äh, mit denen man aber sehr genau klarstellen kann, wo steht man im Markt, ja was ist ja wo, wo bin ich und wo will ich hin und was muss ich was muss ich tun damit ich meine Ziele erreiche beziehungsweise muss ich berücksichtigen und das sollte einem halt einfach bewusst sein
0: So, apropos Ziele erreichen weil ich das ist jetzt so ein bisschen der Übergang ähm, in sage ich mal die, die wie hast es gerade genannt die ähm, den Mix den den wir ja dann auch ähm, ne, ausführen auch oft äh, ja gemeinsam immer immer öfter gemeinsam auch ähm, Ziel ist ja von vielen Praxen Umsatz ähm, erhöhen, maximieren, Rendite etc. verbessern auch. Und ähm, zu mir kommen die Leute ja immer, äh, weil sie halt sagen, äh, bitte hilf mir auf diesem Wege, indem wir halt eben viele Neupatienten in die Praxis oder die richtigen Neupatienten, die Wunschpatienten, etc. Das sind ja alles tolle, tolle, sage ich mal, äh, Ansätze und und Wege. Äh, aber auch ich, auch gerade wieder letzte Woche hatte ich einen Workshop auch. Ähm, ich, ich kann, also gerade wenn ein Ziel Umsatz ähm, Erhöhung, ja, oder Auslastungserhöhung und so weiter äh, im Raum steht, ja, dann wundere ich mich ganz oft, dass das eben nicht ähm, dort begonnen wird, wo es eigentlich am meisten äh, Sinn macht. Und da kommst ja halt du mit deinem Thema ins Spiel, also Stichwort Bestandspatienten, weil ähm, das ist, ähm, ich habe damals auch, weiß nicht, wie du ich weiß, ich habe ich hab für LTU damals, ähm, als als Student durfte ich ein äh, Online-Konzept damals äh, erstellen, wie der, äh, damals hieß das LTU Kundenclub, ich weiß, ob du das noch kennst. Die Flug, von der Fluggesellschaft, LTU Kundenclub. Und das war halt ein klassischer Offline-Kundenclub. Und damals war die Frage, wie können wir diesen äh, Club auch digitalisieren? also Wir reden jetzt von, von wirklich 20 Jahren. Das war damals, also es war so, kann man mir nicht mehr vorstellen, dass, also wie, wie, wie oldschool das damals war und wie neu das war, sich damals Gedanken zu wie können wir jetzt äh, ja, Kundenbindungen digital machen? Aber ich finde, ich habe damals, weil ich durfte ein halbes Jahr an diesem Konzept arbeiten äh, für, für LTU und ähm, fand das unheimlich spannend. Mir ist auch damals bewusst geworden, Mensch, was die eigentlich tun, um ihre, um ihre Bestandskunden ne, zu bespaßen, zu bespielen, zu, mit denen zu kommunizieren. Es gab ein Kundenmagazin damals, was dann da, ich weiß nicht, wie oft rausgewendet wurde. Und wir haben es dann digitalisiert. Ja, und ja, und da bist du ja mit deiner Software oder auch deinen, sage ich mal, mit deinen Strategien genau an dem Punkt. Und äh, ich möchte das auch hier nochmal, nochmal da, ganz klar darstellen. Also an alle, die eigentlich bei mir äh, anfragen, äh, stellt euch bitte immer vor die Frage, habt ihr eigentlich diesen, diesen Bestandspatienten Teil maximal schon ausgeschöpft, weil, wenn das da ist, erst dann lohnt es sich aus meiner Sicht immer, auch oben mehr reinzugießen. Ja, irgendwie. Und naja, und da magst du vielleicht mal so ein bisschen mit rein in dein Thema so reinführen, was, 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 also, was, warum ist das eigentlich wichtig, für den Bestandspatienten was zu machen? Was kann man da machen? Und dann, vielleicht gehen wir gleich mal ein bisschen darauf ein, auch wie, wie kann man es genau vielleicht machen, weil ich glaube, ge gefühlt. Die, ähm, bei, jedem, bei jeder Anfrage, wenn ich dann die Gegenfrage stelle, was tun Sie dort? Kommt äh, ja, hatte die Tage wieder. Ne? Ja, äh, ja, Recall, ja, und, pff, also ich glaube, äh, machen wir, glaube ich, machen wir, glaube ich, sagt der ne, Inhaber, glaube ich, machen wir so. ja. Wahnsinn, wo ich denke, okay, aber da brauchen wir nicht sprechen und über Budgets sprechen, die wir, die wir ausgeben. Das verpufft ja auch noch viel mehr von dem, wenn ich das nicht mache. So, was ist deine Sicht auf das Thema Bestandspatienten und ja, was kann und sollte man da tun?
1: Ja. Also der Bestandspatient ist ja das höchste und wichtigste Gut, was eine Praxis hat, weil der Patient ist schon da. Ja, das wird immer vergessen. Also ähm, der ist schon, der hat mir schon das Vertrauen geschenkt meiner Praxis, meinen Behandlern oder mir. Ähm, und es ist schade, wenn man dieses Potenzial halt nicht nutzt. Also viele Praxen, ne, die, auch bei mir rufen die manchmal an, und sagen ja, ich hätte gerne mehr Neupatienten. Also da sind sie bei uns falsch. Wir machen natürlich nur Bestandspatienten und werten die aus, aber da liegt halt sehr, sehr viel brach, weil was ganz, ganz oft vergessen wird, manchmal ähm, sagt dann immer ähm, die Rechnung, also zum einen ist ja immer die Frage, wie viele Patienten wandern ab? Man hat eine natürliche Abwanderung durch Tod, durch Wegzug und natürlich Patienten, die die Praxis wechseln. So Patienten, die einfach in der Stadt die Praxis wechseln, diese Quote sollte möglichst gering sein. weil Wenn man da eine hohe Abwanderung hat, dann ist das Problem äh, in der Praxis, ja? Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu analysieren. Da gibt es viele Praxisberater, die sich damit drum kümmern. Aber von außen ist erkennbar, hier ist ein Thema. Weil ich gebe als Praxis vielleicht sehr, sehr viel Geld für die neue Patientengewinnung aus. Ich schalte Google-Ads, ich mache Instagram. Das muss alles geführt werden. Das macht aber, das ist auch sinnvoll, vor allem wenn die Praxis im Wachstum ist. Ja, also junge Praxen, die noch keinen großen Patientenstamm haben, die müssen natürlich überproportional viel für die Neupatientengewinnung tun. So, wenn ich aber ein gewisses Level habe, dann gilt es doch, das Maximale aus meinen Bestandspatienten herauszuholen. Und wenn ich das schaffe, ja, dass ich meine Bestandspatienten in der Zeit, wo sie nicht in der Praxis sind, ja, in der Praxis klar, da ist das immer einfach, aber die Gefahr, dass ein Patient äh, abwandert, ist immer in der, in der Zeit, wo er nicht in der Praxis ist ja klassischerweise zwischen dem Recall-Termin halbjährlich. Sieht eine neue Insta-Werbung, eine neue Facebook-Werbung, da fährt ein Bus vorbei, macht eine neue Praxis auf. Und da ist die Gefahr, dass ein Patient abwandert. Und deswegen muss ich den Patienten immer wieder zeigen, ja wenn er in der Praxis ist, aber auch wenn er nicht in der Praxis ist, du bist bei mir gut aufgehoben, ich kann kann ich Medizin nicht jederzeit gut versorgen, nicht nur wenn du jetzt jung bist und ja, vielleicht mit zur Prophylaxe kommst oder vielleicht die ein oder andere ästhetische Behandlung macht, sondern auch später in deinem Alter, wenn du vielleicht ein Implantat brauchst oder eine neue Krone, ja, dann bin ich für dich da. So. Und ähm, wenn ich das schaffe, dem Patienten, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten, ja, dann bin ich den Patienten an die Praxis. Und wenn ich es natürlich schaffe, durch mein Tun, durch mein Auftreten, wie empfange ich den Patienten in der Praxis, was mache ich außenrum, ja, auch die Dinge, die wir tun, den Patienten zu begeistern. Wird der Patient, wenn das Thema Zahnarztpraxis bei Freunden und Familien ein Thema ist, immer meine Zahnarztpraxis weiterempfehlen. Das heißt, ich habe eine kostenlose Neupatientengewinnung. Ja, ist ein Riesenpotenzial. Anderes Beispiel, ja, wenn ich ähm, sehr viel für die Neupatientengewinnung ausgebe und aber hintenrum wandern mir sehr viele Patienten ab, dann ist die Neupatientengewinnung extrem teuer. Ja, weil der Patient kommt vielleicht nur einmal zu 0,1. An der 0,1 verdiene ich nichts. Ja, wenn ich jetzt nichts groß finde, braucht keine Krone, braucht kein Implantat. Ich schaffe es aber nicht, den Patienten so zu begeistern, dass er das nächste Mal wiederkommt. Ja, geht, nächstes Mal geht er zu einer anderen Standardspraxis. Dann war die Neupatientengewinnung im Prinzip umsonst. Ja, sie war teuer. Weil ähm, der, der Patient wird ja erst profitabel, wenn er regelmäßig kommt. Ja, was wir immer sagen, diesen Ja, Wir haben es im Marketing gelernt, hieß das früher... Äh, customer lifetime value, ja, also den Wert, den ein Kunde von seinem ersten bis zu seinem letzten Kauf hat, ja. Wir nennen das immer den durchschnittlichen Patientenwert, also den, was Patienten von ihrem ersten Besuch bis zum letzten Besuch, von der Wiege bis zur Ware, ähm, in der Praxis beitragen, im Durchschnitt, ja. Und das muss ich doch versuchen zu maximieren. wenn ich dann ein gutes Verhältnis habe zwischen Neupatienten, ja, die, die natürliche Fluktuation ausgleichen, vielleicht auch ein bisschen Wachstum, wenn ich maximieren möchte, und die Bestandspatienten gut pflege, dann setze ich doch damit die Basis für den wirtschaftlichen, langfristigen und nachhaltigen Erfolg.
0: Ja, da kommen jetzt zwei Punkte. gerade den Sinn: Zum einen natürlich so, und das ist ja auch so ein Schlagwort, gerade den Wunschpatienten reinholen, ja, auf der einen Seite. Ähm, und also, wenn ich es schaffe, den vermeintlichen Wunschpatienten, Idealpatienten oder passenden Patienten reinzuholen, hinten raus das Ganze die Klaviatur da in die Spiele ist. Also ich schaffe, ihn zu halten. Dann kann ich noch so die Wunschpatienten ne, mir einmal reinholen. Dann verpufft er auch viel. Und ähm, ich finde immer ganz spannend so den Ansatz, weil auch ich werde oft gefragt, wie viel Geld soll ich dann ausgeben für Google-Werbung ne, und für dies und für das und für jenes? Ja, und im Grunde ist ja dann mathematisch eine einfache Rechnung. Ne, so viel, dass, dass das noch rentabel ist, dass wenn er nicht nur einmal, sondern eben dieser Customer Lifetime Wert äh, in Betracht gezogen wird, ähm, dass sich das rechnet natürlich irgendwie auch. Und da kommen noch viel mehr. Fakt, auch so Weiterempfehlungsquote finde ich jetzt auch ein spannendes Thema immer. ja Wenn ich jetzt einen reinhole und der ist so begeistert und der empfiehlt mir zehn weiteren Super-Neupatienten, dann hat das ja auch einen ganz anderen Wert, als äh, wenn ich jetzt mir eine Person, wie du gesagt hast, hole, der einmal nur kurz zur Kontrolle kommt und, ha, Service war nicht gut und, ja, keine Ahnung. Und äh, und und dann geht es nämlich eigentlich darum, nicht äh, wer gibt am meisten, also die Frage ist eigentlich, wer, auch wenn man jetzt, sage ich mal, wachstumsorientiert ist oder sich die, ich sag mal, Wunschpatienten rausflippen möchte irgendwie, dann geht es ja, finde ich, äh, gewinnt oder kann derjenige gewinnen, der, der in der Lage ist, am meisten auszugeben für einen solchen Patienten. Der eine, weil er einen schle schlechten Lifetime-Value hat, kann nur, keine Ahnung, 100 Euro ausgeben. Der andere kann vielleicht sogar, weil er weiß, hey, der Patientenwert ist x-tausend Euro über, über den, den Lifetime. Ja, Dann kann er immer 300, 400, 500 Euro für die, für die Gewinnung ausgeben. Und das ist, glaube ich, das, weil ich habe auch so einen Fall, jetzt gab es wieder, ich hätte gern ähm, ich hätte gerne 30 neue Implantatpatienten pro Monat und ja, mein Budget ist 500 Euro. So, das ist erstmal schwierig, <lacht> schwierig, ne? Vielleicht ist sogar ein guter nur damit möglich, jetzt sage ich mal extrem äh, gerechnet irgendwie auch. Aber ich glaube, das wird, ja, man muss das verstehen, dass das zusammenhängt, ne? Also dieses äh, Spiel, was ab dem Moment passiert, wenn der Patient eben in der Praxis ist. Und ich weiß nicht, haben deine Praxis, bevor sie mit dir arbeiten, haben die Datenmaterial über diesen Patientenwert? Sind dir sich dessen bewusst? Wie, 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 was findest du vor, wenn du, wenn du mit Praxen in Kontakt kommst? Also da, gibt es das, <lacht> dieses Bewusstsein und die Daten?
1: Ähm, gibt es oft nicht. Also das ist tatsächlich Dinge, die man die Praxen oft nicht wissen. Ähm, und ich schaue ja mal ein bisschen über den Ke äh, Kellerrand und frage, was macht ihr sonst so ne? bei der Neupatientengewinnung? Und ähm, ich hatte mal das Beispiel, dass mir ein Arzt sagt, ja, Herr Mann, wissen Sie, wir geben im Jahr schon 12.000 Euro für Facebook und Co. aus. Ja, Und eigentlich kann ich mir mehr nicht leisten. Also habe ich zu ihm gesagt, ja, passen Sie auf, folgendes. Wenn Sie 12.000 Euro für Facebook und Co. ausgeben, dann müssten Sie ja mindestens Patienten äh, gewinnen, ja, die diesen diese Ausgabe wieder rechtfertigen. Ja, also müsste ich ja 12.001 Euro, wir lassen jetzt mal den Steuern, ja, lassen wir jetzt mal außen vor, 12.001 Euro müsste ich ja theoretisch zurückverdienen. Und wenn Sie das tun, dann brauchen wir uns über Budget nicht unterhalten, weil dann haben sie ja zurückverdient. Ja, dann können wir weitersprechen. Ähm, und er konnte mir diese Frage nicht beantworten. Er sagt, ich weiß nicht, was bei rumkommt. Und dann kommen wir auf das Thema, ja, das ist ja eigentlich weit weg von meinem Feld, ja, aber dann sind wir wieder bei dem, was du machst, äh, ja, oder unser gemeinsamer Freund auch äh, Klaus Schenkmann. Ähm, das Thema, äh, ja, mit der Messbarkeit. Also wenn ich eine Ausgabe habe zur Neupatientengewinnung, dann ist es doch Aufgabe der Agentur, beziehungsweise auch von mir als, äh, als Behandler, ja, der diese das in Auftrag gibt, nachzuhalten, was kommt dabei rum, ja, es messbar zu machen. ja Und wenn es nicht messbar ist, äh, dann ist diese Ausgabe, da kann man halt drüber diskutieren, ja, aber es ist nicht nachhaltig. ja Und es muss am Ende mehr bei rumkommen. Und das ist immer ein Thema, was ein bisschen außen vor gelassen wird, ganz oft. Also, wenn ich da Fragen stelle, stelle kriege ich meistens keine Antwortenstelle mehr fest, die wissen es nicht. Die sagen, ja, ich gebe da viel aus und ich mache da viel. Ähm, aber mhm. man kennt es nicht die Nachhaltigkeit. Ne? Oder wenn ich dann sage, es kommt so ein Patient zu 01, ähm, kommen die dann nach regelmäßig oder gehen die wieder weg? Kriege ich meistens Schulterzucken. Also man weiß ja, genau es das nicht.
0: Ist, wie ist die Bindungsquote? Ne? Also wie, ne? Oder, oder, oder auch die Weiterentwicklungsquote ist ja auch ein spannendes Thema, finde ich auch. Ne? Und ähm, na, ja. äh, genau, und ich hatte gerade noch so den, das Ding, weil. Und im, klar, man kann natürlich pauschal sagen, ja, wir haben keine 12.000 Euro ausgegeben im Jahr und wir haben sonst sonst Ceteris Baribus nichts anderes gemacht ja, an Marketingmaßnahmen, nur das. Und dann wissen wir, ah, wir haben äh, x-tausend Euro vielleicht mehr äh, auch auch Umsatz irgendwie gemacht, okay. Aber das Schöne ist ja, und das ist ja, wo unsere Welten, finde ich, auch sehr schön zusammen dann fließen, durch das digitale Marketing und durch die Messbarkeitmachung von vielen äh, Details wie, wie Anrufe, wie ähm, Online-Terminbuchungen äh, und eben auch, das geht ja bis auf keyword kampagnenebene runter, kann man finden wir halt ja im besten Fall die Wege, die Pfade sage ich mal immer raus, die genau dazu führen, dass das, das passiert. Ne? Natürlich hat jede Praxis im besten Fall irgendwie einen ne, Kosten und, und, und Ertrag irgendwie, aber und das ist glaube ich das und da freue ich mich sehr darauf, da mal unsere Welten, dann wir werden gleich darauf eingehen und mal irgendwie zusammen mischen können, weil ich glaube, wenn das nämlich funktioniert und man von der ja, vom, sage ich mal, Erstkontakt draußen kalt bis hinten raus zum, wie oft war der da, das nachvollzieht und bewusst da an den richtigen Stellen kommuniziert. Und das ist ja was, was du mit deiner Software auch dann äh, machst oder mit, dein, mit deinem Konzept im Grunde auch ähm, predigst da ne? und dann auch ermöglicht mit der, mit der Software, ne? dass man eben zum, zum richtigen Zeitpunkt ne? den Menschen mit richtigen Botschaften erreicht. Und äh, da hast du doch bestimmt das ein oder andere Szenario. Ich kann die piles auswendig runtersprechen. Aber was würdest du sagen, was ist so ein, so ein, so ein Thema, wo du sagst, ähm, damit, damit, keine Ahnung, das ist ein No-Brainer, der, der funktioniert in der Regel immer und fangt mal damit an ähm, und ähm, ja, was hast du da uns zu, also wenn man sagt jetzt, ich habe, okay, jetzt haben die uns erzählt von Strategie, okay, ich wollte da ein bisschen mehr eine Vision, ein bisschen arbeiten mehr, vielleicht eine Strategie machen noch und hey, bevor ich, und jetzt rede ich mir sozusagen meinen Job runter, aber bevor ich Geld ausgebe für Online-Marketing, also Online-Marketing im Sinne von Patientengewinnung, mache ich doch lieber meine Maßnahme intern erstmal für die Bestandspatienten. Ne? Was, was wäre so die erste sinnvolle Maßnahme? Was macht ihr ganz oft am Anfang als erste Maßnahme?
1: Ja, der große Hebel ist ja immer der Recall, ja. Und äh, da natürlich insbesondere der PZL-Recall. Und ähm, das hast du vielleicht auch schon gehört. Ne? Viele Praxen sagen dann, ja, bei uns verlässt kein Patient die Praxis ohne Termin. Und dann sage ich immer, ach, das ist, das ist schön. Das sollte auch genauso sein. ja. Aber Theorie und Praxis sind auch hier zwei verschiedene Dinge. Wir wissen aus Auswertungen von Zahlen, aus Gesprächen ähm, verifiziert mit Steuerberatern und anderen Themen äh, oder Partnern, die, die auch ähm, die, die Prophylaxe von extern in, in Zahnarztpraxen äh, reinbringen. Ja, schönen Gruß an, an Wolfgang Rau von den Smile Professionals zum Beispiel. Ähm, Im besten Fall sind das 70 bis 80 Prozent der Patienten, die die Praxis mit einem Termin verlassen. Ja, das heißt, ich habe 20, 30 Prozent, die das nicht tun und ähm, wenn ich eine Einbehandlerpraxis bin und hat noch nicht so einen großen Patientenstamm, dann kann ich das noch einigermaßen gut auffangen durch äh, mein Personal, das dann versucht, hinterher zu telefonieren oder auch mal ähm, eine Aussendung macht. Über die Effizienz wollen wir an diesem Punkt noch nicht sprechen. Ja? Das ist nicht effizient. Ich sage nur, man kann es vielleicht noch abdecken. Wenn ich eine größere Praxis habe, ja, mit äh, mehr Behandlungsstühlen und großen Patientenstern, dann sind 20 bis, 30 Prozent, äh, 20 bis 30 Prozent auf einmal sehr, sehr viel, ja. Und äh, wenn ich es da nicht schaffe, jeden Patienten reinzuholen in den Recall, dann blenden immer mehr, ja, über die Zeit blenden Patienten aus. Ja, das ist dann, wenn Praxen dann sagen, ja, ne, wir, wir sind auf zwei bis drei Monate ausgebucht mit der Prophylaxe, ja, machen, aber auf der anderen Seite rufen sie immer Patienten an, machen extrem viel für Neupatientengewinnung. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, dann schaut man das eigentlich von den Bestandspatienten, so langsam immer wieder welche ausblenden. Und die sind nicht alle verstorben und die sind natürlich nicht alle, haben nicht alle die Stadt gewechselt, sondern die haben einfach die Zahnarztpraxis gewechselt. Die haben also das Vertrauen, das sie in meine Praxis haben, haben sie mir entzogen, Warum auch immer, ja, einfach vielleicht, weil ich auch nicht in Erinnerung war und haben das einen Vertrauensvorsprung in eine anderen Praxis gegeben. Die hat das dann vielleicht auch bestätigt, weil die dann auch irgendwie gute Arbeit gemacht haben. Und dann habe ich den Patienten verloren. Ja? Auf der anderen Seite gebe ich aber viel Geld aus für die Neupatientengewinnung. Das heißt, dieses Thema mit dem Recall, das wird an dieser Stelle immer ganz, ganz oft unterschätzt. Ja? Und man muss einfach sagen, es ist eine zeitaufwendige Sache, Patienten hinterher zu telefonieren. Viele Patienten erreiche ich auch über den Tag nicht telefonisch, die sind im Job, die ja, können nicht ans Telefon gehen oder haben da auch keine Lust zu. Äh, Briefe sind ineffizient, ja, dann schicke ich, keine Ahnung, alle drei Monate tausend äh, Briefe raus. Äh, und äh, unser äh, gemeinsamer äh, Freund, der Heise, die Patientenvideos machen, der sagte mir, selbst sein Vater hatte gesagt mal, äh, ja, wenn er so einen Brief bekommt, ich glaube, der, der Zahnarzt ist auch noch ein Freund, da dreht er die Rückseite um und nutzt das bestenfalls als Spielpapier, Ja, Das ist immer ein schönes Beispiel, was aus diesen Patientenbriefen passiert. Ja? Und ähm, ich weiß das noch aus meiner, mein erster Job, der war in der Marktforschung, der Marketingberatung. Da haben wir Umfragen und haben Briefaussendungen gemacht und der Rücklauf, der war halt nicht besonders hoch. Das Problem ist, jetzt schicke ich auf einen Schlag ganz viele Briefe raus und dann sagen, ja, kommt eine riesen -Rück Rückquote. Ja, die paar Patienten, die das lesen, die wollen alle gleichzeitig einen Termin haben. Aber was ist mit den anderen? Wann werden die denn wieder angeschrieben? Ja? Und das sind Dinge, das kann man, auch mit, mit Hilfe unserer Software halt vereinfachen. Wir machen das per E-Mail. Wir sorgen dafür, dass auch der Patient dann wiederholt dazu nochmal angeschrieben wird, wenn er keinen Termin bucht. Und das entlastet die Mitarbeiter. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ja, die Mitarbeiter, vor die haben doch keine Zeit und keine Lust, Patienten hinterher zu telefonieren. Das ist keine schöne Aufgabe. Ja, in, überall ist das Personal knapp. Ja, Ich brauche meine Mitarbeiter am Patienten. Ja, da gehören sie hin. Die, die Leistung kann ich abrechnen. Und was ich vereinfachen kann, das muss ich vereinfachen.
0: Ich, so viel ich hatte so viele Ideen, ich wollte nicht reingeredet, weil ich das so spannend fand. Ich hatte, also ein Punkt war ähm, gerade, den ich äh, hatte, weil du hast die Gründe aufgenannt, warum dann jemand, äh, obwohl er den äh, ersten Termin in der Praxis hatte, vielleicht alles gut gelaufen ist, ja, ähm, ähm, dann doch nicht mehr wiederkommt. Du hast gesagt, vielleicht nicht in Erinnerung war. Und ich finde das Spannende auch, weil das eine ist ja, also, nee, äh, entschuldigung, schuldigung, Schritt. Der andere Gedanke kommt gerade wieder. Der andere Gedanke war gerade, wenn man jetzt diese, diese Postmailings macht und alle rausschickt, und dann ist der Gedanke kommt sehr wahrscheinlich mit einem, die, die wiederkommen, kommen sehr gebündelt wieder. Und dann kann es schnell passieren, dass akute Termine ja auch ausgebucht dann sind. Ne, und das heißt, dass auf einmal dann der nächstmögliche Termin wieder zu weit weg halt auch ist. Ne, und das, hast du ja, ihr macht das ja auch so, dass ihr da sehr äh, clever, ne, nicht alles auf, also nach, nach Regeln, die man definiert, die Leute erst, halt erinnert, also nicht nicht alle auf einen Punkt, sondern sehr sehr dosiert, so dass das äh, funktioniert. Also das fand ich einen sehr spannenden Aspekt, weil ich glaub, das habe ich halt oft. Ja, Wir machen wir machen halt irgendwelche Kampagnen und dann seh, dann gucke ich mir sozusagen zwischendurch mal so die Online-Buchbarkeit von Terminen an ja, und merke, Mensch, das ist erst in drei, vier Monaten wieder. Und das ist ja klar, dass dann viele, die akut jetzt irgendwie eine Ad gesehen haben und so weiter. Ja, und dann sagen die, vielleicht hat man sogar dazu beigetragen, dass die äh, auf ein Thema aufmerksam geworden sind gerade. Ja, so, wenn stimmt, eigentlich immer man Ganz spannend. Veniers ist schon interessant für mich auch. Da habe ich gar nicht dran gedacht bisher. Mensch, jetzt hat der, der die Praxis erst in der wer macht das denn noch? Also man weckt ja auch dann vielleicht sogar Begehrlichkeit, Interessen, wenn man ähm, nicht schnell Termine hat. Wir haben bei einer Praxis das auch äh, tatsächlich so, dass natürlich ist, also die, die Zahlen zeigen, dass die Termine, die weiter in der Zukunft gebucht werden auch öfter dann eben no, bei Neupatienten natürlich No-Shows. Ne? Das ist so ein, so ein Thema dann. Ja, diese Online-Patienten, die kommen ja nie. Ja gut, aber wenn die Termine ersten drei vier Monaten sind und der in der Zwischenzeit fünf andere Angebote sage ich mal hat, ja und noch keine Bindung zur Praxis hat, warum soll er das dann eben nicht ernst nehmen? Und das, und der Punkt, den ich gerade schon angeschnitten hatte, ähm, war jetzt der Punkt. Du hast gesagt, ja PZR Recall, ähm, aber ich glaube und das merke ich zum Beispiel auch manchmal in meiner, meiner persönlichen äh, Dienstleisterfunktion, dass die Leute oft gar nicht wissen was ich eigentlich noch so alles mache. ja, Also ich hatte jetzt einen, einen, einen Fall auch, ja, da war eigentlich, es ging um Neupatientengewinnung und dann kam auf einmal, und für, also für mich ist ganz klar, wenn ich das mache, dann machen wir das eben auch mit Webseite und Co. und Landingpage und Co. ja, Das war aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann hatte die die Praxis auch immer ein Angebot oder Vertrag schon mit einer anderen Agentur, weil die gar nicht im Kopf hatten, dass ich das halt auch mache. ja, Also habe ich so Buch, habe ich irgendwas falsch kommuniziert. Und ich glaube, das ist ja auch, also nicht nur Recall ist ja ein Thema, sondern eben auch, dass man eben auch vielleicht sinnvolle, ergänzende, aufbauende Dienstleistungen aufmerksam machen kann.
1: Genau, das also ist auch, wo wir am Ende Stellen haben, die ganz interessant sind. ja. Und was wir ja tun können, also wir machen ja so Sachen, wir bereiten Termine vor, wir bereiten Termine nach. Also da sind alle Dinge, die ich in der Patientenpflege habe, können wir abdecken. Aber ein spannendes Tool ist, dass wir natürlich auch die Patientendaten kennen und entsprechend jedem Patienten zu den Themen informieren können, die für ihn relevant sind. Ja, wir haben ja immer das Credo, dass, kein, dass, dass jeder Patient nur Dinge Dinge zu Dinge, genau. Informationen hält, die für ihn relevant sind. Ja, also ja, Gegenteil wäre, ich schicke ein Newsletter an alle Patienten und kläre, ne, interessiert ja. am Ende keinen. Bei uns ist das ja immer sehr, sehr gezielt. Und das heißt, wir können natürlich auch sehr, sehr gut nachhalten, die Dinge, die du tust, ja, weil ähm, wenn du auf das Thema Implantate zum Beispiel eingehst und da entsprechend schaltest, wir sehen am Ende, ähm, wurden denn aus diesen Neupatienten, ja, was ist daraus passiert, haben die vielleicht auch einen Termin gebucht und wie kann ich die weiter pflegen? Ja, und du hast eben noch was Wichtiges gesagt, ähm, was, was, äh, was wir auch immer wieder hören, immer feststellen, dass Patienten oft Termine absagen in der Zukunft. Und es sind ganz oft sind es tatsächlich die teuer erworbenen Neupatienten. Ja, weil die genau. haben natürlich überhaupt keine Bindung. Ja. Dann ist es doch wurscht, der kennt die Praxis nicht. ja Wenn ich aber schon seit zwei, drei Jahren in die Praxis komme und ich kenne die Ärzte oder mein, kenne zumindest meinen Behandler, ich kenne meine Prophylaxekraft ja und ich werde am, am Empfang immer schon mit Namen empfangen, dann habe ich eine gewisse Bindung. Und dann ist die Hürde einfach abzusagen, eine ganz andere. Und wenn ich es tue, dann rufe ich vorher an und sage ab und habe nicht einfach ein No-Show. Ja. Das ist ja das Thema, was wir auch machen mit der Terminvorbereitung. Also rechtzeitig nochmal daran erinnern, dass der Patient kommt. Deswegen sagen wir ja immer wieder: Der Bestandspatient ist der größte Schatz, den du hast und den musst du pflegen. Ja, das ist, der ist schon da und du musst ihn nur bei Laune halten, damit er auch in Zukunft in deine Praxis kommt.
0: Ist jetzt kann man ja sagen hier auch die Praxismanagement-Software, die machen ja auch jetzt SMS und Co-Erinnerung, aber geht jetzt noch einen Schritt weiter bei solchen Themen auch? Also was gibt, was ist da sage ich mal noch ein? Weil also ne, die meisten Tools sagen ja auch, ne, schick mir SMS an den, an den, an den Patienten und so weiter. Ähm, aber ich glaube, bei euch, weil ich das jedenfalls äh, sehe oder auch verstehe, geht ein bisschen mehr noch, ne, als nur eine SMS oder E-Mail eben so Hi hey, Termin ist in zwei Stunden oder drei Tagen, ne? ähm, was, Oder was würdest du auch empfehlen? Weil, also wie, wie kann man, ne? äh, was also ich, weil du hast ja gerade gesagt, dieses äh, finde ich ein ganz spannendes Thema, ja. Ich, ich sehe kalt eine Praxis irgendwo äh, online, tolles Marketing, okay, buchen Termin. Und dann habe ich keine Ahnung, ne ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate Vorlauf noch, aber derzeit kann man ja aus meiner Sicht viel machen schon mit dem Patienten auch, ne und ähm, ja, welche Möglichkeiten oder Empfehlungen hast du da außer einer reinen Terminlänge?
1: Naja, also was man natürlich machen kann, wenn ich einen Neupatienten habe, dass ich ihn äh, vor dem Termin, jetzt nicht drei Monate vorher, ne, aber rechtzeitig vor dem Termin vielleicht auch schon mal anschreibe und ihm die Praxis vorstelle. Mich und mein Team, was erwartet ihn? Ja, ich kann den Anamnesebogen mit reinpacken und ich kann den Patienten schon mal aufwärmen. ja, Weil äh, das, und das weiß ja jeder, äh, jeder Zahnarzt weiß das, ja. Ähm, für viele Patienten ist immer eine gewisse Angst vom Zahnarzt. Ich habe den nicht. Weil ich als Kind gerne zum Zahnarzt schon gegangen bin, Ich erzähle mir die Geschichte mit dem Zahnarzt, mit dem roten Tager davor und es gab immer kleine Figürchen. Das heißt, ich hatte immer eine sehr positive Assoziation mit dem Zahnarzt und meistens hat es nicht wehgetan. Ja, aber das haben viele Patienten nicht. Und ich senke die Hürde, wenn ich den Patienten schon mal vorbereite, ja. Ein nettes Video mache. Was erwartet mich als Patient? Ja, wie sieht mein, wie sieht meine, wie sieht man Empfang in der Praxis aus? Wie kann ich parken? Ja, was sind, was sind für Möglichkeiten? Und äh, wenn ich sowas im Patienten schicke, dann ist die Chance, dass der Patient dann absagt, wesentlich geringer. Und wenn er es tut, dann wird er sich melden. Ja, Der wird nicht einfach nicht kommen normalerweise. Ähm, wir machen das, äh, deswegen sind wir auch ein großer Freund von der E-Mail. Warum? Ja, jeder Patient hat eine E-Mail. ja, Alle haben einen Amazon-Account, bestellen bei Zalando etc. Ähm, eine SMS ist super, wenn ich einen Tag vorher aus meinem ja, aus meinem Online-Termintool oder meinem Praxismanagementsystem system einfach einen Hinweis schicke, dass am nächsten Tag der Termin stattfindet. Aber ich bin begrenzt auf 160 Zeichen und der Patient kann nicht darauf antworten. Ja, deswegen sagen wir immer, es macht keinen Sinn, einen Patienten per SMS bitten, etwas zu tun. Ja, Es macht einfach nur Bing, es geht runter. Ich kann, muss dann wieder die Telefonnummer raussuchen, wie Käse. Übrigens an der Stelle auch, wir sind kein Freund von WhatsApp. Ja, Warum? Weil Wenn ich einen Patienten mit WhatsApp Nachricht schicke, antwortet er auf WhatsApp. Ja, dann kann ich den ganzen Tag einen Mitarbeiter hinsetzen, der WhatsApp beantwortet. Auch das möchte ich doch nicht. Ja. Ich möchte, dass es einfach ist für den Patienten, aber auch für meine Mitarbeiter in der Praxis. Ja. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel machen.
0: Ja, und der Punkt, du hast das Thema Video auch genannt, weil ich glaube, das ist ja, also das ist ja, was ich oft höre oder auch, ja, was wir halt erzeugen, so diesen. Dieses Gefühl, wenn der Patient in die Praxis dann kommt, das erste Mal, Mensch, ich kenne sie schon. Ja, Das fängt ja dann eben an. Und dann ist ja eben auch Social Media, YouTube und Website und Co., ja, wo man vielleicht schon die ersten äh, Touchpoints halt hat, wenn es um ja, eben überhaupt die Entscheidungsphase geht. Ja, und Video ist da schon ein super starkes Mittel. Und wenn dann noch vom, sage ich mal jetzt im, im besten Fall sogar vom ganz spezifischen Behandler, wenn man das jetzt so, sage ich mal, fein, also, kann, theoretisch kann man es ja machen, die Frage ist, man macht Sinn, aber, aber ne, wenn dann noch vom Behandler persönliches, äh, Begrüßung oder, ne, wir freuen uns auf den Termin, ist, achten Sie da, darauf noch oder je nach Behandlungsthema ähm, äh, auch, kann man ja auch da nochmal, also, weil Leute bringen ja, wie du sagst, manche haben Angst, manche bringen Fragen mit und man spart sich auch viel Zeit nochmal vor Ort, wenn der, wenn der Mensch dann schon, sage ich mal, vorher diese Informationen gut aufbereitet bekommen hat und noch dieses Gefühl hat dann ich, ich kenne die Person schon weil ich habe schon man muss ja mal rechnen wenn er schon sage ich mal drei vier fünf Videos ne vom Erstkontakt online bis hin zur E-Mail hinterher hat er schon eine halbe Stunde Videos gesehen sage ich mal ja da hat man ja, da dann ja was ne und ich glaube das ist auch etwas ähm, ja wo wir beide auch, noch, auch ja viel stärker nochmal, also diese die ganze Patientenreise ne, reingehen ne weil ich, und, da, und das geht ja dann weiter jetzt war der Termin ne und auch da macht er ja was dann wenn der Termin stattgefunden hat
1: Genau. Also das Mindeste, was man tun kann, kann natürlich dem Patienten nochmal ein paar Informationen mitgeben, ja, wobei wir sagen, oft macht das Sinn, dass man die vorab ihm schon mitgibt, ja. Aber das Mindeste, was ich tun kann, ist natürlich immer nach dem Termin, um eine Bewertung zu bitten, ja. Viele Praxen machen das tun das ja heute schon, ja. Die geben dann Kärtchen, vielleicht auch mit einem QR-Code drauf und ähm, ja, diese Kärtchen wandern halt in die Jeanstasche oder in die Handtasche und Dort findet man sie Wochen später. Ja. Man kann den QR-Code kaum noch lesen, wurde vielleicht schon mitgewaschen. Dann bewertet man nicht mehr. Und bei uns passiert das ganz automatisch per E-Mail. Ja, Und wir filtern auch schon, war der Patient zufrieden, war nicht zufrieden. Und entsprechend ja, schicken wir ihn zu den Bewertungsportalen. Ja. Wenn er gut bewertet oder nicht gut bewertet, dann, ähm, dann filtern, ihn, filtern wir auch raus und schauen einfach, was kann der Patient oder was hat der Patient, was hat ihn gestört und was können wir beim nächsten Mal besser machen.
0: Mhm. Und hast du, weil also ich sag mal so, die die ich glaube, dass, dass das alles wichtig ist und dass es funktioniert, haben wir, glaube ich, äh, deutlich gemacht, hast du für uns vielleicht mal so ein paar, ein, zwei, äh, keine Ahnung, Zahlenbeispiele, was so möglich ist äh, mit, 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 äh, mit euch, auch weil ich glaube, im Endeffekt, ja, wir, sind, wir machen beide Marketing, wir haben gelernt, die Zahlen gehören dazu auch ne? und hört sich alles mal schön und gut an, was wir da erzählen, aber was ist da schreibst ja auch auf der Homepage und mit, mit Zeitersparnis, äh, Umsatzrendite, Maximierung und so weiter, hast du eins, zwei, wo man ein bisschen rechnen kann zu Hause im Kopf, was das bedeutet. Also, weil ich hab, wir hatten ja auch jetzt im Vorlauf vor, äh, zu einem Termin von mir, hatte ich dich auch mal gefragt, ne, ähm, was, was ich da sozusagen mal abfragen darf an Sachen, da hast du mich ja auch Hast du mir so ein paar Sachen ja auch da, ne? also klar. Wie, als Beispiel hast du mich gefragt, wie groß ist die die, die Basis an E-Mails, die die oder äh, die Stammpatienten, die die Praxis halt auch hat, ne? Und und wenn man da, ähm, ja, was kann man erwarten? Also so, wir sind ja beide, glaube ich, keine, die jetzt irgendwie Versprechungen hier machen und so. Aber mal so ein Gefühl zu bekommen, so was passiert? Das finde ich auch jetzt mal spannend. Wir sprechen zwar oft so, wenn das Mikrofon nicht mitläuft, aber was darfst du uns hier <lacht> mal so sagen? Was geht?
1: Es kommt immer auf den Einzelfall der Praxis an, aber ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Also wir hatten tatsächlich einmal den Fall, das haben auch nie wieder gereicht, dass eine Praxis in, innerhalb der ersten vier Wochen 165 PZR-Termine hatte. Meinst Neu du, die haben Sie gestartet? Habt ihr die die, die Sie sind gestartet, genau, nach vier Wochen hatten die 165 und wir können das ja immer nach, Also wir können das nachhalten. So ihr haben
0: sozusagen gesagt, okay, alle oder, alle oder eine gewisse Anzahl von Patienten, die in der Datenbank drin sind, werden jetzt von euch automatisiert angeschrieben. Ne?
1: ganz genau, ganz, ganz genau. 165 Te Patienten haben dann auch einen Termin gebucht. Äh, man muss dazu sagen, da, da kamen mehrere gute Sachen zusammen. Die hatten noch neue Behandlungskraft, einen neuen Raum und die haben vorhin fast keinen Recall gemacht. Also da kam alles zueinander. Das war auch kurz vor Corona. Ja, auch Corona bremst ein. Das war eine extrem gute Zahl. Wir haben aber jetzt auch wieder gerade einen Fall gehabt, eine Praxis gestartet, innerhalb eines Monats 90 Termine. Das schaffen wir schon relativ oft. so also 90, 100 Termine innerhalb der ersten vier Wochen, wenn entsprechende E-Mail-Adressen auch da sind. Ja, Das kann auch sein, in der kleineren Praxis ist es weniger. Vielleicht sind das nur 30 Termine, die zusätzlich kommen. Aber dann schauen wir uns an, welche Patienten sind das zum Beispiel. Und dann stellen wir fest, das sind dann die 20 Prozent, die die Praxis ohne Termin verlassen, und sie machen über 50 Prozent der ah. Patienten aus dem Anschreiben, ja. Und dann sind die 30, 35 Patienten, sind in der Summe, sagt man, ist ja gar nicht so viel, aber ja, es ist eine Einbehandlerpraxis, und es ist die Hälfte von den Patienten, die meine Praxis ohne Termin verlassen. Und es passiert automatisch, ja. Und wir sehen, wir haben teilweise Praxen, wo wir sehen, dass wir ja für über 70 Prozent der Termine die im Recall sind, sind da sind wir für verantwortlich, ja? weil wir Patienten angeschrieben haben. Und das sind eigentlich Zahlen, die immer wieder überzeugen und auch offensichtlich unseren Kunden überzeugen, weil sie bleiben ja uns treu und bleiben groben.
0: Zum Thema Bewertungen, kannst du da auch grob so eine Faustregel, was da so passiert, wenn man äh, Nachgang nach Termin nach Bewertungen fragt, äh, welche, welche Range sich so dann die Resonanz bewegt, prozentual vielleicht? Ähm, gibt's auch, kannst du da was sagen, grob?
1: Das kommt tatsächlich drauf an. Ne? Jetzt nehmen wir immer so eine typische Jameda-Bewertung. Also das ist ein bisschen schwierig. Wir sagen immer, du musst das als, also du kannst nicht einfach eine E-Mail schicken und hoffen, bewerten. Wir sagen auch bitte immer den Patienten darauf hinweisen, dass es kommt. Ja, schon mal ein Nicken abholen. Ja, die, die Mitarbeiter drauf schauen und sagen, ne? wir schicken Ihnen vielleicht eine E-Mail und wir würden uns total freuen, wenn sie bewerten. Und wenn ich das Nicken habe, dann habe ich das erste okay. Und dann bekommt der Patient die E-Mail und dann wird er es auch tun, ja, normalerweise. Ähm, jetzt muss man sagen, Yameda ist das größte Bewertungsportal und wird ja auch meistens genannt. Ähm, bis ich eine Bewertung abgeben kann, muss ich schon einige Schritte gehen. Und ja, okay. wir sehen das auf dem Weg dahin. Ja, Viele klicken das und dann springen die aber irgendwann ab. Aber ja, inzwischen, so je ähm, nachdem, ja, jeder zehnte, 15. Patient bewertet dann doch. Und ähm, das halt völlig automatisch. Und wenn das er das bewertet, dann gibt er eine gute Bewertung. Ja, ja, ja. ja. Das ist halt wichtig. Es ne? gibt eine gute Bewertung. Was wir auch sehen, es landen weniger schlechte Bewertungen im Netz. Also ich kenne kein Beispiel, wo wir unser System installiert haben, wo eine schlechte Bewertung ins Netz kam. Jedenfalls hat das auch kein Kunde bisher bestätigt. Aber wir haben zum Beispiel kürzlich den Fall, dass äh, ein Patient sich in der Praxis beschwert hatte, dass äh, die Finger der ZMP oder DH, weiß nicht, was es war, nach Nikotin gebrochen hat und das kam halt über ein Feedback zurück ähm, an die Praxis. Was ein sehr
0: wertvolles, wichtiges Feedback. Ist.
1: Sehr, sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtiges Feedback. Ähm, der Patient ähm, hat das ja nicht mündlich getan, also hat das offensichtlich erst im Nachgang getan. Und die Frage ist, welches Problem denn irgendwie ja, hätte man das Problem erkennen können, ja? Oder wie, wie wie viele Patienten hätten noch mit Nikotinfingern behandelt werden müssen, bis das irgendwann mal rausgekommen wäre? Ähm, und ähm, so konnte man das Problem abstellen. ja Vielleicht war das auch der Dame gerade nicht bewusst in dem, dem Zeitpunkt. Ja. ja Ich glaube, dass das einfach vorbeiging und dann konnte man das halt intern regeln. Das sind so Beispiele, wo wir sehen, dass das schon sehr, sehr gut funktioniert und es ist halt auch nicht mit einer schlechten Bewertung im Netz äh, geendet, ja sondern das war ein Thema, was intern ist, konnte ja. man regeln, alles fein.
0: Das ist ja das Thema, ne wenn es um, sage ich mal, ehrliche Patientenkommunikation geht, dann geht es ja nicht nur darum, jetzt irgendwie, hey, bewerte uns, sondern eben genau das. Ich will ein ehrliches Feedback auch haben, was mich am besten Fall besser macht, ja. Und wenn ich dadurch sogar noch ähm, vermeide, dass das, sage ich mal, negative Feedback im Netz landet und dem ne, Patienten zeige, hey, wir nehmen das ernst. Dann, das ist ja genau das Thema wieder auch. Weil ne, alle schreiben moderne Praxis und Patienten und service orientiert und so weiter. Das ist ja wieder Positionierung, ja, auf der einen Seite. Und das ist ja was du gesagt hast. Und das zieht sich dann ja auch in sowas. Das kleinste äh, Kontaktdetail, sage ich mal, hinterher. Durch, ne, das, da sind wir wieder beim Anfang eigentlich, ne, weil wenn ich sage ich mal ich, ich bin Premium Praxis mache guten Service, dann gehört das genau dazu, finde ich.
1: Genau, also da kann ich halt zeigen, dass ich auch wenn der Patient nicht in der Praxis bin, wenn ich oder auch wenn ich als Patient nicht in der Praxis bin, dass ich von der Praxis wahrgenommen werde, ja, und es geht am Ende geht es immer darum wertgeschätzt zu werden. Wir wollen alle, wenn wir zur Praxis kommen, überall wo wir sind, ne, wir wollen als Person wahrgenommen werden und wollen nicht irgendwo Nummer sein, ja. Wir wollen, dass man uns mit Namen anspricht, dass man sich an uns erinnert, dass man uns gut behandelt, freundlich behandelt, dass wir, wenn wir in die Praxis reinkommen, dass da ein freundliches Lächeln ist, Ja, dass wir das Gefühl haben, Ja, man, man, man schätzt es auch wert, dass wir Patient sind, weil wir könnten ja auch in eine andere Praxis gehen. Und das können wir halt mit solchen Dingen auch tun, wenn der Patient nicht in der Praxis ist. Und dann ist ja, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, immer die größte Gefahr, einen Patienten zu verlieren. Ein Patient verliere ich nicht in dem Zeitpunkt, wo er mich gerade in der Praxis besucht. Ja, Da kann ich ihm alles geben. Aber in der Zeit, wo er nicht da ist, da hat er extrem viele Umwelteinflüsse und wenn das Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind, die von einer anderen Praxis erzählen, ja, die immer eine Gefahr sind, dass ich diesen Patienten vielleicht dann doch verliere.
0: Hast du, also ich glaube, wir haben jetzt an der Oberfläche von Idently ein wenig gekratzt, wir haben an der Oberfläche von dem Patientenkommunikationsthema ähm, gekratzt, wir haben jetzt, glaube ich, fast schon eine Stunde oder über eine Stunde rum, also man sieht, dass die Zeit vergeht schnell, wir haben ja noch wir sagen ja gleich noch was, wie man ein bisschen mehr Zeit mit uns beiden verbringen kann. Auch warst du jetzt sozusagen, bevor wir hier jetzt in dem Rahmen, gibt es noch was, wo du sagst, das ist noch was, ähm, worüber, was du noch mal gerne mitteilen oder einen Tipp geben würdest, auch für, für die Zuhörer. Äh, auch. Ähm, ja, weil wir haben, wie gesagt, der Rahmen hier ist ja auch ein bisschen beschränkt. <lacht> ne? Aber bevor wir jetzt gleich dann in die ins schießen gehen sozusagen, <lacht> ja, hast du noch was, ein paar Tipps oder Ideen oder Ansätze, was du noch gerne loswerden möchtest, auch ja, jetzt bei Identity noch was, was ich vielleicht auch noch nicht kenne, was die Welt draußen wissen sollte, was, was ansteht, ja, da ist deine Bühne gerade.
1: Ja, also, also grundsätzliche Dinge vielleicht, die, die, die immer ganz spannend sind und jede Praxis machen sollte und die wir auch immer fragen, ist einfach, dass man sich mal mit den eigenen Zahlen kurz beschäftigt, ja. Was sind meine Ausgaben für die Neupatientengewinnung? Wie viele Neupatienten gewinne ich dadurch? Wie halte ich die Patienten? Wie viel Prozent der Patienten verlassen die Praxen mit einem Termin? Und wie viel Prozent der Patienten verlassen die Praxen ohne Termin? Und wie läuft mein Recall? Schaffe ich es, diese Patienten regelmäßig reinzuholen? Wie viel Zeit verwende ich da drauf? Welche Kosten stecken dahinter? Ja, Wir haben auf unserer Seite idently.de haben wir zum Beispiel so eine Potenzialanalyse. Da kann man das auch nochmal ein bisschen, so also ein paar Zahlen, so ein paar Kennzahlen eingeben und dann kriegt man da noch eine schöne Analyse drüber, um vielleicht auch mal festzustellen, was das kostet und wie viel Zeit das bringt. Ja, ähm, Wenn ich einen Dienstleister habe, der diese Neupatientengewinnung für mich macht, auch nochmal bitte, ne, auch, ist ja auch das, was du immer sagst, ähm, einfach mal dahinter die Zahlen schauen. Nicht einfach blind vertrauen, sondern einfach mal bitte, ähm, darlegen lassen, was kommt denn dabei rum? Ja? Und dann steht das in einem Verhältnis. Ganz, ganz wichtig. Zu uns, was gibt's Neues bei Idently? Ähm, ja, großes Thema ist jetzt auch bei uns äh, der HKP-Recall, den wir jetzt äh, für die ersten Systeme anbieten, ähm, völlig, ähm, auch bei uns völlig automatisch. Im Hintergrund läuft das auch, weil wir sagen, wir wollen ja die Patienten entlasten, beziehungsweise, Entschuldigung, die, die, die Praxen entlasten und es macht keinen Sinn, dass man sich um Themen kümmern muss, und wir versuchen da, ja, mit unseren Workflows äh, zu unterstützen, ja, um mehr Patienten daran zu erinnern, ähm, dass sie vielleicht dann doch äh, jetzt ihren Termin buchen für das neue Implantat. Das sind so Dinge, die wir tun. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf unsere gemeinsame Veranstaltung, wo wir dann gleich noch
0: genau, auf die Veranstaltung gleich noch darauf eingehen. Ganz kurz noch auch zum Verständnis. Äh, genau, du hast ja eine eigene Software, die ist aber im Grunde kompatibel mit
1: mit den führenden Praxissystem genau, genau, die, ja, die die großen. Da,
0: man braucht, man braucht, äh, genau, also man, man, hat, man behält sein bestehendes Praxisverwaltungssystem äh, und du, eure Software kann daran, hat eine Schnittstelle, wir hatten vorhin eine Wort-Schnittstelle sozusagen ja erwähnt und kann dann damit kommunizieren ne? und da zählen die in der Dentalbranche die gängigen äh, großen sind da drin. Ne? So, das, das ich noch für, Ja, das heißt, weil für mich noch so die das Fragezeichen, ob alle das ja. den klar ist. Ne? Also es geht mit dem, es geht darum, dass wir das mit den bestehenden Praxismanagementsystem macht und vor allem auch dann ne, über die Schnittstelle mit den Daten, die dort sind, ne, dass die dann, ähm, ja, mit denen wird gearbeitet und, und weitergearbeitet vor allem, vor allem auch und das finde ich super spannend. Wir haben ja auch, wir haben ja vor, ich glaube, mittlerweile knapp zwei Jahren ein gemeinsames Projekt, das ist unser erstes gemeinsames Projekt ähm, gestartet und ähm, muss auch sagen, ich finde das total spannend, wie sich das so entwickelt hat in der im Laufe der Zeit. Ich kann auch, das meine ich jetzt, obwohl ich mit Kilo, wir sind ja auch... Ähm, das Team Netzroller, falls jemand hier an der Stelle das noch nicht weiß, wir haben uns ja auch als, als ja, Tischtennis-Gemeinschaftsteam bei beim Fundamental schon zweimal tapfer geschlagen. Also Wir sind natürlich da auch sehr verbunden und, und machen auch viel, aber auch ganz neutral gesagt, aus meiner Sicht, gibt es am Markt aktuell nichts, was dem das Wasser reichen kann. Ich glaube, auch lange nicht wird, weil du da einfach seit halt einen vollen Fokus drauf hast, seit, halt, ja, weiß gar nicht, also, das, was können die Zeilen gesagt, wann hast, hast du angefangen? Vier, vier, ja, das ne?
1: erste Mal damit beschäftigt habe ich mich 2018. Ja, ähm, und ähm, ja, bis wir dann die Software fertig hatten mit meinem Kollegen, da waren wir dann äh, waren wir Anfang 2020, Corona-Krise. Und ja, also ich habe schon sehr, sehr viel Zeit mit diesem Thema verbracht. Ja. Ich
0: glaube, man darf auch sagen, es ist mit Sicherheit nicht für äh, jede Praxis immer, ne? Es ist für so die Praxis, denk, denke ich, auch die, die, sage ich mal, ambitioniert sind, die weiterkommen wollen, die eben auch dieses, sage ich mal, Marketing-Thema wirklich ernst nehmen und, und durch, durchdrungen sehen von Anfang bis Ende, weil das, finde ich, ist eine ist ein Instrument, mit dem man das dann ähm, leben kann, ja ein gutes Marketing auch und unterstützen kann, sage ich mal so. Ne? Also das Tool, was ich sagen will, ist, das Tool ersetzt jetzt nicht Fehler in, <lacht> im, im Marketing und allem möglichen Kram, das ergänzt das und wer gutes Marketing macht, und darauf kommen wir ja gleich nochmal, der hat dadurch eine super Möglichkeit, eben ja, Bestandspatientenkommunikation. Zu machen ja und, und das ist glaube ich das als Überleitung jetzt wir beide haben ja im habe ich mir am 21. war das Oder hast du die Daten mal, mal gucken wir ja, 21.
1: 21. Mhm. Mittwoch der 21. September
0: genau da haben wir was vor wir haben es mal ganz provokativ und selbstbewusst genannt Aufstieg in die Champions League des digitalen Praxismarketings Thilo was haben wir davor?
1: ja gemeinsam mit der BFS die das die ganze Organisation übernommen hat an dieser Stelle herzlichen Dank von uns beiden an die Bf BFS Health Finance in Dortmund, ähm, sind wir in der Lounge vom BVB und haben dann mit, äh, ja, zehn Zahnärzten, Zahnärztinnen führen wir ein äh, in das Thema Marketing und starten ganz einfach mal mit den Grundsätzen des Marketing. Also das, was wir eingangs darüber gesprochen haben, dass wir ähm, einfach mal an, ja, so ein paar Themen anreißen und erklären, was muss ich eigentlich als Praxis beachten, wenn ich ne, mich da mit auseinandersetze, jetzt mit dem Thema Neupatientengewinnung oder auch Verstandspatientengewinnung ähm, ne, wie wie sieht meine, wie, oder wie entwickle ich eine Vision, welche Themen muss ich vielleicht analysieren, wie entwickle ich meine Strategie, damit ich, wenn ich da mit einer Agentur spreche, dann halt die auch entsprechend briefen kann. Beziehungsweise mit dem Wissen, wenn ich teilnehme, kann ich auch sehr einfach abklopfen, ob die Agentur, derjenige, der mir, Offeriert, dass er mir marketingtechnisch weiterhelft, ob er denn eigentlich auch wirklich Ahnung hat. Also ich glaube, das ist der Level, wo wir dann halt die Teilnehmer auch bringen möchten, ja, mit den vielen Erfahrungen und dem Wissen, was wir haben. Und äh, ja, freue mich sehr auf diese Veranstaltung. Natürlich ich, äh, gehen wir auf, äh, gehen wir auf äh, das Thema Bestandspatientenmarketing dann später ein. Wir gehen auf die digitale äh, Patientengewinnung ein, Ja, das Thema, was du machst, die Mitarbeitergewinnung. Also ich glaube, wir haben ein sehr schönes Portfolio rundherum für, die, für alle Teilnehmer.
0: Ja, vor allem mal, dass man ganz durchgeht, von Neupatienten bis zu Bestandspatienten, wo die ganze Kette und ja, wie man da sogar integriert und wir haben auch ein paar gute Ideen dabei. Es wird kein reiner Berieselungsvortrag, sondern wir sehen das interaktiv als Workshop. sollen da, es ist auch vier Stunden, glaube ich, gibt das ganze Event, fünf Stunden sogar, meine ich, haben wir Ja, vier vier Stunden. Haben natürlich eine Pause
1: dazwischen. Gibt ja auch ein bisschen was zu essen und zu trinken und wollen das in einer Atmosphäre machen, ja ist kein
0: Wellness-Event, das ist Champions League, da geht es äh, ums Eingemachte, da, da, da zählt, ne, wir wissen, jeder Schuss, jeder passt in der Champions League, jeder Fehler <lacht> wird bestraft, also deswegen, nein, das ist für uns ähm, ja auch, äh, denke ich, eine schöne, schöne Möglichkeit, mal das sozusagen, worüber wir angefangen heute hier im Detail mal zu zeigen und vor allem konkret auch mit äh, den Praxen da interaktiv zu erarbeiten. Freue ich mich darauf, halt wir werden das und auch die Kontaktdaten von Tilo alle hier in den Show Shownotes äh, verlinken. Ich sage jetzt schon mal hier, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Auch die Leute hat gesagt, Wertschätzung ist natürlich das A und O. Auch wir fühlen uns wertgeschätzt, wenn ihr die Podcast-Folge natürlich hier einmal bewertet. Das könnt ihr äh, natürlich bei iTunes tun. Und wer es noch nicht getan hat, unbedingt natürlich den Podcast, auch überall da, wo es Podcast geht, abonnieren. Ich finde Spotify total cool gerade. Das macht Spaß. Ich habe selber, ich höre Podcasts und auch über Spotify. Ich kann auch empfehlen, ja, ganz einfach mal auf dem Knopf zu drücken. Und das letzte Wort, das mache ich immer so, gehört dem Gast Thilo. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst und äh, du hast das letzte Wort und dann an alle anderen <lacht> einen schönen Tag. Und wir freuen uns euch äh, hoffentlich vielleicht auch bald in Dortmund zu sehen.
1: Ja, Sascha, was soll ich sagen? Herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast, für die vielen Fragen. Und äh, ich freue mich einfach auf das gemeinsame Event. Und was ich noch nicht gesagt habe, es gibt auch vier Fortbildungspunkte. Also was wir tun, ist ah, wirklich nicht nur Marketing, sondern es gibt auch vier Fortbildungspunkte. Das sollte an dieser Stelle vielleicht noch erwähnt sein. freue mich auf jeden Fall bis dahin. Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte. Und auf der Seite der BFS, äh, unter, unter Weiterbildung, Fortbildung kann man sich direkt anmelden.
0: Verlinken wir alles. Und ja, wir freuen uns. Schickt uns, auch wenn ihr euch angemeldet habt, schickt uns mal auch eine Nachricht, dass ihr dabei seid, aufgrund des Podcasts im besten Fall auch noch. Dann wissen wir, dass ihr uns gut zugehört habt und werden natürlich dann darauf aufbauen können schon in Dortmund. Ja, vielen Dank, Tilo, und bis spätestens in Dortmund.
1: Danke, ich freue mich. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.